0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und wir starten direkt rein mit den schlimmsten Nachrichten des Tages der letzten Wochen. Eigentlich. Und zwar der Verletzung von Simon Zoller, der sich gestern im Training verletzt hat, also am Mittwoch, wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, nach der Pressekonferenz, hat danach Entwarnung noch gegeben. Über Nacht ist das Knie dann wohl wieder angeschwollen. Und dann heute kam raus nach der Untersuchung, dass Zolli einen Kreuzbandriss hat. Und das ist natürlich vor allem mit Blick darauf, dass Zolli an allen vier bochum Toren in dieser Saison direkt beteiligt war, eine Hiobsbotschaft, die es absolut nicht gebraucht hätte.
1: Ja, also nicht, nicht nur menschlich in jetztem Verlust für den Spieltagskader, sondern eben auch absolut auf die Leistung bezogen. Er war eben, wie du gerade schon gesagt hast, derjenige, der zumindest. In letzten beiden Spielen netzen konnte, der gegen Mainz zwei Vorlagen gegeben hat, wo man jetzt sagen muss, die eine Vorlage gegen Holtmann war jetzt nicht so eine krasse Vorlage. Aber ja, also der wird uns auf jeden Fall fehlen und ich meine, es wird noch nicht geschätzt, wie lange, aber ein Kreuzbandriss ist ja mit mit einer der schlimmsten Verletzungen, die du eben haben kannst, wenn du, wenn du auf deine Beine angewiesen bist. Und ähm, ja, es ist also fast abstrus, weil eben man hat irgendwie gehört, es gab Entwarnung heute auf der Spieltagspresskonferenz, wurde noch darüber gesprochen, dass Zoller eine Option sein könnte in der Mitte und man, man, man spielt mit zwei Flügelspielern und danach kommt dann irgendwann plötzlich raus, ja, nee, heute wurde nochmal untersucht, Kreuzband ist gerissen.
0: Ja, also da weiß ich auch wirklich nicht, was ich zu der Kommunikation vom Verein sagen soll, weil auf der Pressekonferenz wurde ja wirklich nichts dazu gesagt, es wurde, es, man hätte einfach erwähnen können, ja, bei Zolli, da ist jetzt noch irgendwie in, in den Untersuchungen, der wäre jetzt heute auch nicht im Training dabei, zumindest war er nicht auf den Trainingsbildern und ich denke auch mal, wenn das dann wohl über Nacht schlimmer geworden ist und der heute dann zum Vereinsarzt nach Dortmund ist, da das äh, hat checken lassen und danach schon nach Köln ist und jetzt äh, demnächst die OP ansteht, dann war er nicht im Training. Und dann kann man das eigentlich auch ansprechen als Trainer. Deswegen weiß ich nicht, warum Thomas Reis da dann ein Geheimnis draus gemacht hat, weil rausgekommen ist es dann ja am Ende eh und so... Gut, das ist jetzt halt eine, ist eine Begleiterscheinung, aber es ist halt auch doof dann für für die Journalisten, die anwesend sind, die sich auf die Aussagen auf der Pressekonferenz verlassen, weil von wem kannst du denn bessere Aussagen bekommen, zu wel, welcher Spieler ist fit, als von Thomas Reis, als vom Trainer.
1: Ja, also ich meine, gut, das ist, zuletzt war es immer so, dass Jens Frick am Anfang die Ausfälle genannt hat, kann ja sein, dass man da nicht daran denkt direkt. Aber spätestens, als dann einer mal nachgefragt hat, ob es sein könnte, dass, dass man auch mit dem Zoller mal wieder in der Mitte plant, da muss einem doch einfallen, dass mit dem Jungen eventuell was nicht passt fürs Wochenende. Ne? Also das habe ich auch absolut nicht verstanden.
0: Ja, also das weiß ich nicht, was, was sich der Verein dabei gedacht hat, weil das wird ja irgendwie bewusst gemacht worden sein, dass, dass er das nicht sagt. Also es ist ja jetzt eh raus, vor, vor dem Spieltag. Es ist jetzt nichts, dass du irgendwie da taktisch vorgegangen bist bei den Bayern. Von daher... Weiß vielleicht ich nicht, war noch so eine
1: kleine Hoffnung, dass er doch irgendwie zumindest für die Bank in Frage kommt oder so und dann, dass man dann eben ein bisschen damit überraschen wollte, dass er nicht in der Startelf ist, ne? Aber ja, ja also das war das gut, einzige, was man sich da irgendwie zusammendichten könnte.
0: Ja, das was ich, was vielleicht auch ist, dass man wirklich was Taktisches machen wollte, sagen wollte, ja, die gehen jetzt davon aus, dass Zolly spielt, aber er ist jetzt halt noch in Behandlung, kann sein, dass er nicht spielt. Wir geben das nicht preis und dann hat die Bild es halt veröffentlicht. Dann ist es irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen, dann hat der Verein auch gesagt, okay, ja, jetzt, dann komm, dann müssen wir es halt auch bestätigen. Vor allem nach den Aussagen, die die letzten, also die dann vorher noch gekommen sind von Zolly, dann müssen wir jetzt das bestätigen mit einem Kreuzbandriss, das ist auch nichts dann, also das müssen die Fans wissen. Also, ja, aber na, ich wäre ich jetzt trotzdem besser gefunden, wenn man am Ende einfach das von Anfang an klar kommuniziert hätte.
1: Ja, man kann es sich nicht mehr ändern, jetzt ist es immerhin raus. Wir müssen mit dieser, ja wirklich, wie du es vorhin gesagt die, die schlechteste Nachricht, zumindest ja in Bezug auf VfL, stimmt das auf jeden Fall, ähm, müssen wir jetzt irgendwie sportlich mit klarkommen. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte ja vorher schon mal, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge angesprochen hatte, da hatte ich ja schon gesagt, ob man vielleicht mal wieder mit dem Zolli in der Mitte arbeitet und zwei wirklichen Flügelspielern. Jetzt ist es natürlich so, dass Zolli dann eben ja ausfällt, aber es gibt zumindest die Chance, dann mal eben mit zwei Flügelspielern zu spielen und einem unserer großen Mittelstürmer, was, was spielerisch nochmal, gerade jetzt irgendwie gegen Bayern mal wieder noch eine andere Komponente ist, die man jetzt mit Zolli natürlich nicht gehabt hätte. ne? Und den Ja, aber dann, machen, äh, machen, wir uns
0: nichts, machen wir uns nichts vor, es ist trotzdem so, dass du diesen Zolli-Ausfall nicht kompensieren kannst und er gegen Bayern ein wichtiger Spieler gewesen wäre, alleine in der Arbeit gegen den Ball und ob wir jetzt mit zwei Flügelspielern spielen und dann halt mit Silvair oder Polter in der Mitte, ob da jetzt silver auf außen spielt oder ob er da jetzt eine ganz neue Formation erfindet. Dieser Ausfall von Zoller ist nicht äh, ist nicht zu kompensieren. Und das mit den zwei Flügelspielern, da wäre ich mitgegangen. Vor allem, wenn da der Gegner Davis ist auf der rechten Seite, wenn man Zolli in der Mitte hätte haben können, aber halt in der Startelf. Und das ist halt nicht gegeben. Deswegen ist es halt, also das ist wirklich worst case. Und man hat danach schon so ein bisschen gemerkt, dass die Stimmung sehr schlecht wurde äh, unter den VfL-Fans. Hoffentlich ist es jetzt nicht so, wie sich das alle ausmalen, dass damit jetzt halt, einige haben ja schon gesagt, jetzt ist der Abstieg safe, das ist ja, ist natürlich Quatsch, aber er wurde jetzt nicht leichter, äh, der der Klassen, äh, der Kampf um Abstieg, um Klassenerhalt, so.
1: nee, das das auf keinen Fall. Aber, ja, es hilft nichts, man muss jetzt schauen, ähm, ja, wie man eben das Spiel in München trotzdem angeht und wie man dann in den nächsten Wochen weitermacht. Und, ja, beim Spiel gegen München. Können wir ja direkt mal kurz auf den Kader schauen. Über Zoller haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Der fällt natürlich logischerweise dann auch aus. Ansonsten leider immer noch Maxim Leitsch, Paul Grave, Gamboa und Hartwig. Aber Toto ist eben fit geworden, was uns dann im Mittelfeld so ein bisschen wieder die, die Qual der Wahl bereitet. Ne?
0: Ja, das stimmt. Vorweg noch im Anschluss haben wir natürlich wieder ein Gegnergespräch. Und zwar hat diesmal der Lukas sich mit mir unterhalten Lukas hat auch selber einen Podcast, da muss ich gerade mal ganz kurz nachgucken, wie der nochmal hieß, das, der hat einen sehr, sehr tollen Namen, der Podcast heißt "Über Fliesenleger und Beckenbauer, der ist natürlich auch verlinkt auf Spotify und auf Instagram, da könnt ihr dann auch im Anschluss der Folge nach einmal nachschauen und reinhören, Lukas stellt den Podcast am Anfang des Gegnergesprächs auch nochmal vor, aber jetzt zurück zum Mittelfeld. Ich habe mir heute mal die Trainingsbilder angeguckt und ich versuche dann natürlich immer so ein bisschen was rein zu interpretieren. Und äh, wenn wenn das, <lacht> wenn ich da mit meinen äh, Interpretationskünsten, die ich in der Schule gelernt habe, weit gekommen bin, dann sah es so aus, als ob die Spieler, die keine Leibchen getragen haben, potenziell Startelfspieler sind. Da sah es dann da eher danach aus, als ob Rex Rexvijay auf die Bank rotiert und Tesche, Toto und Löwen beginnen. Dafür aber halt auch Sever im Sturm. Aber ich hoffe es natürlich nicht, also da haben auch dann schon welche geschrieben mit Toto und Tesche, die ja wirklich jetzt nicht vor Tempo strotzen, da gegen Bayern zu spielen, wo er eigentlich überall in diesem ganzen in dieser ganzen Mannschaft Tempo ist, ist das glaube ich nicht die richtige Herangehensweise.
1: Ja, also ich denke, ich meine, wir haben ja schon vor, dem, vor der letzten Partie auch gesprochen, wie wir da das Mittelfeld sehen, da war ja im Prinzip dieselbe Auswahl. Jetzt kam jetzt dazu, dass eben Löwen letzte Woche mal wieder komplett spielen durfte. Tesche zumindest ein paar Minuten sammeln konnte und nach dem, was ich da gesehen habe, ich meine, äh, an anderen Stellen wurde auch gesagt, ja, Tesche war jetzt dann natürlich auch keine offensive Einwechslung und man hätte da eigentlich ein bisschen anders agieren können, aber nicht desto trotz fand ich das, was man von Tesche gesehen hat, was das Beiverteilen im Mittelfeld anging und so wieder sehr gut, deswegen denk, rechne ich auch fest damit, dass er auf jeden Fall gesetzt sein wird, weil wir haben es schon oft genug besprochen, wir einfach keinen zweiten Spielertypen wie ihn im Kader haben und wenn er fit ist, dann finde ich, sollte er jetzt auch dann mal wieder von Anfang an dürfen, das hat er sich verdient nach der letzten Saison, der ja auch viele wichtige Tore für uns geschossen hat und dann ist halt echt die Frage, wie man daneben stellt, ja Löwen wirst du weiter die Spielpraxis geben und dann vermute ich einfach, dass Reis sich momentan noch zu schade ist, den Capitano rauszurotieren und, und deswegen halt an Toto festhält, auch wenn ich gerne mal von Beginn an die Kombination eben mit Tesche und dann davor daneben Rexwitscher und Löwen sehen würde.
0: Ja, weil das ja auch gegen Hertha eigentlich ganz gut war. Tescha hat die Bälle gut erobert. Klar, gegen Bayern, das wird ein ganz anderes Spiel sein. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber wie du schon sagst, ich habe auch ein bisschen halt wirklich diese Befürchtung, dass Reis zu lange an seinem Kapitan oder festhält.
1: Vielleicht will Und er da ein bisschen die Standardgefahr noch mitnutzen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das kannst du halt, so kannst du argumentieren gegen die Bayern. Da müssen die Standards halt auch kommen. So, deswegen bringst du dann natürlich einen Löwen, der da die Standards hoffentlich bringen kann. Aber er muss sie dann halt besser bringen als gegen Hertha. Und dann kann ein Toto das mal ausnutzen. Tesche kann es mal ausnutzen. Aber auf kurz oder lang, und da haben wir das ja schon tausendmal gesagt, führt unserer Meinung nach nichts an Rexpagei, Tesche, Löwen im Mittelfeld vorbei.
1: Ja, muss man abwarten. Also, du hast schon gesagt, in Trainingsbildern sah es jetzt nicht so aus, als würde diese Woche dazu kommen. Aber ich denke schon, dass das vielleicht langfristig die Lösung sein könnte. Wo man natürlich auch sagen muss, Toto hat natürlich auch noch das Recht, sich sich mit guter Leistung eben an den anderen vorbeizuspielen. Zutrauen tue ich ihm das auch. Was, einem, ja, was ja nur irgendwie auffallend ist, er war ja auch in der zweiten Liga immer einer, der, der mit am meisten gelaufen ist. Ich glaube, momentan sind wir jetzt auf den ganzen Kader geschaut. Wobei natürlich dazu gehört, dass wir am ersten Spieltag fast 90 Minuten einer weniger waren. Jetzt sind wir, glaube ich, das laufschwächste oder irgendwie auf dem 17. Platz oder so von den Teams. Also wir laufen viel weniger. Ne? Das, das fällt schon auf, wobei natürlich recht hast, wenn man so ein Spiel hat wie gegen Hertha, wo man selber den Ball hat, da läuft man eben nicht so viel, aber das fällt ja trotzdem irgendwie auf, wenn man eben davor so viel gelaufen ist, ne?
0: Ja, das stimmt. Es gibt noch ein paar Stellschrauben, woran, woran man drehen muss, das hat auch Lahmsteiger, heißt er auf Twitter, von Mia Roth in seinem Vorbericht zum Spiel ganz gut beschrieben, da könnt ihr auch einmal reingucken, nach der Podcast-Folge natürlich, da hat er dann auch nochmal aufgezeigt, wo die Probleme bei Bochum sind und man ist trotzdem natürlich dem anderen Aufsteiger führt, überlegen, aber es fehlt wirklich, also einmal daran dass an der Laufbereitschaft, wie zum Beispiel gegen Köln, das war so ein Beispiel dafür, gegen Mainz hast du ja auch eher das Spiel gemacht und hattest mehr den Ball, gegen Hertha musst du nicht so viel laufen, aber gegen Köln hätte man zum Beispiel viel mehr laufen können, jetzt gegen Bayern musst du mehr laufen, du wirst da kaum den Ball haben, und mal gucken, wie man da jetzt irgendwie rauskommt. Man befindet sich halt wirklich in so einer Lernphase, aber irgendwann ist halt auch diese Lernphase vorbei. Also die, dieser Grad, wo man sich es noch erlauben kann, aus Fehlern zu lernen und dann, wo man eigentlich diese Fehler nicht noch mal machen darf, wo man dann da sich weiterentwickeln muss.
1: Ja, irgendwann muss auch anfangen, Punkte zu sammeln, wenn du drin bleiben willst, ne? Ja. Ähm, genau.
0: Das, das Spiel gegen Bayern ist zwar jetzt nicht natürlich, also da wird jetzt keiner davon ausgehen, dass wir jetzt anfangen, Punkte zu sammeln. Aber danach gegen Stuttgart zu Hause wird es dann schon eher erwartet, dass man da vielleicht Punkte holt. Dann geht es halt nach Leipzig, ist auch wieder so eine Sache, je nachdem, wie sie bis dahin spielen. Und nach der Länderspielpause kommt Fürth, äh, beziehungsweise doch, dann kommt Fürth,
1: oder? Nee, wir fahren nach Fürth.
0: Wir fahren nach Fürth, ja, da und da erwartet man halt drei Punkte vom Team. Also mal gucken, äh, wie es aber der man Vorfall kann sich halt
1: bis dahin nicht keinen Punkt holen. Ne? Also es ist eben, es ist, ich meine, Thomas hat das auch gesagt, das Spiel fängt ja trotzdem bei 0-0 an und, ähm, Deswegen, es ist halt eine sehr, sehr interessante Aufgabe, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber ja, ich glaube, das, das hat er ja auch gesagt, es gab, glaube ich, noch keine Saison, wo die Bayern alle Heimspiele gewonnen haben. Insofern wird es dann auch irgendwann mal jemanden geben, der den ein Beinchen stellt und warum sollen wir das nicht sein? Ne?
0: Ja, vor allem, wenn wir auf die letzten Begegnungen gegen Bayern gucken, da haben wir eigentlich immer ein gutes Bild abgegeben, gekämpft. Jetzt klar, mit Nagelsmann ist es nochmal was anderes. Die letzte Begegnung zwischen Reiß und Nagelsmann endete 4-0 für Nagelsmann. Aber das heißt ja jetzt nichts. Die Bayern werden nach den ganzen Reisestrapazen wahrscheinlich rotieren. Darüber rede ich später auch im Gegnergespräch. Und das könnte vielleicht auch einfach die Chance für den VfL sein, dass da nicht alles zu 100 stimmt. Klar, Marcel Sabitzer, wenn er spielt, er kennt das System von Nagelsmann. Aber dass die Abstimmungen zwischen den Spielern vielleicht noch nicht da sind. Und das muss der VfL dann nutzen. Bielefeld hat es vorgemacht letzte Saison. Man kann unentschieden in München spielen. Heidenheim hat es im Pokal mal vorgemacht und es kann ja auch sein, dass Bayern einfach in Unterzahl ist irgendwann und dann kann man auch dann seine Chance irgendwie nutzen. Mal gucken, aber dafür muss halt Bayern einen schlechten Tag erwischen und wir einen sehr, sehr guten.
1: Naja, also wenn Bayern die Effizienz von Hertha hat, wird es halt sehr, sehr schwierig, weil das, dass Bayern vier Torchancen haben wird, da kann man schon von ausgehen. Ne? Insofern ist eine gewisse Hoffnung, dass Riemann sich auch von seiner guten Seite zeigen kann. Ich meine, gegen Hertha konnte er bei den Dingern ja wirklich nichts machen, aber dass, dass eben die Bälle, die dann aufs Tor kommen, weil man es nicht verteidigen konnte, dann eben auch so kommt, dass Riemann mal wieder ein bisschen was zu tun hat und sich auszeichnen kann. Denn das hat er ja die Saison zum Beispiel gegen Wolfsburg auch schon gezeigt, dass er eben dann da ist, wenn die Bälle aufs Tor kommen. Und ähm, ja, was ja immerhin positiv ist, ist auch, dass das in der Abwehr Amel sich ja doch zum Glück nicht äh, schwerer verletzt hat. Dass wir also da jetzt wahrscheinlich wieder mit derselben Abwehr ins Spiel gehen können, dass da ein bisschen Konstanz reinkommt. Und die hoffentlich eben die Fehler, die gegen Hertha gemacht wurden, auch abstellen. Und man sich nicht so zurückdrängen lässt, beziehungsweise nicht so passiv agiert. Reis hat gesagt, man soll jeden Zweikampf so angehen, als wäre es der letzte. Und das hoffe ich auch sehr, dass man das dann sieht.
0: Ja, also ich denke mal, von der Mentalität her wird Thomas Reis die Truppe richtig drauf einstellen. Ist dann die Frage, wie sie es auf den Platz bringen. Und da ist dann auch natürlich die Frage, wer am Ende in der Offensive spielen wird. Weil jetzt durch den Auswahl von Zolli ergibt sich da natürlich ein neues Bild. Es gibt viele Möglichkeiten. Blum ist ja wieder da, Asano ist wieder da. Die beiden sind ja Optionen für den Kader. Ich denke mal, nicht für die erste Elf. Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass Jimmy Zolli ersetzen wird. So sah es auch auf den Trainingsbildern aus. Und dann ist halt eben die Frage, ist es am Ende wirklich so, dass Silver in Sturmzentrum rückt? Einfach auch wegen der Geschwindigkeit, weil du mehr auf Konter setzen musst? Oder ist es so, dass du einen Polti da weiter hast, der halt den Ball einfach besser festmachen kann und dann vielleicht auf die Außen spielen kann. Wobei, Polti ist natürlich keiner, der diesen Ball eigentlich spielen kann. Dementsprechend hätte hätte man dahinter jetzt noch einen Robert Joule, dann würde ich sagen, okay, Polter spielt, er legt den Ball ab auf Joule und Joule schickt die beiden Stellen außen. Das wäre eine Methode gegen gegen Bayern. Aber jetzt denke ich eher, dass du wirklich mit, dieser, mit diesen drei schnellen Leuten vorne, Holtmann, Silvea und Jimmy spielen wirst und dann dahinter werden die wahrscheinlich von Löwen oder, oder Täsche bedient?
1: Ja, also ich denke auch, das könnte eine Taktik sein. Es, halt es wäre halt irgendwie schon ein bisschen überraschend, wenn quasi, wenn man jetzt in den letzten Wochen, ich sag mal, mit zwei Stürmern auf dem Platz rumgelaufen ist und von denen dann plötzlich, gut, bei Zoller ist klar warum, aber von denen dann plötzlich keiner mehr auf dem Feld ist und, und Ganwula an beiden vorbei, mal wieder ran darf. Für mich, ich sag mal so, wenn er jetzt im Training entsprechend. Werbung für sich gemacht hat und, und eben, das auch der Matchplan von Reis ist, dann eben über die Schnelligkeit was zu machen, dann hat er seine Chance verdient. Ne? Ich meine, wenn er am Ende ein Tor schießt am Samstag, dann, dann äh, jubeln wir alle sehr. Aber ja, da, da bleibt halt nur zu hoffen, dass er irgendwie, wenn er spielt, dann endlich mal wieder einen guten Tag hat, ne? weil das ist ja leider im VfL-Trikot schon ein bisschen länger her.
0: Das stimmt und haben wir auch schon öfters gesagt, wer spielt ja eigentlich immer potenziell besser, wenn viele Kameras auf ihn gerichtet sind. Ist natürlich nicht die richtige Motivation, aber hoffen wir einfach, dass danach ganz viele Instagram-Stories wieder bei ihm vorhanden sind und er den VfL vielleicht zu einem Punkt geschossen hat.
1: Ja, schön wäre das, Aha, wenn, wenn, ja. er, wenn er spielt. Das wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr schwierig.
0: Das stimmt, aber nichtsdestotrotz ist diese Auswärtsfahrt nach München natürlich reizvoll für viele Bochum-Fans, allein wegen der Fanfreundschaft. Ich denke mal in München bis auf 1860, da war man dann lange nicht mehr für, für den großen FC Bayern. Das letzte Mal war ja 2010, kurz danach ist man abgestiegen. Also eine reizvolle Auswärtsfahrt, dementsprechend begleiten einem, äh, VfL natürlich auch viele Fans mit dahin. Gucken wir dann mal, wie die Stimmung schlussendlich ist, weil wenn es so ist wie in Köln, dann wird man höchstwahrscheinlich wieder mehr Bochum hören im Fernsehen.
1: Ja, schön wäre das, ne? Wobei natürlich in, in bei Bayern, glaube ich, nochmal ein paar mehr Leute noch da sind als, als wie in Köln ich sag mal von uns, ich weiß gar nicht, wie viel waren in Köln dabei, weißt du das noch? grob? Ja, auch knapp die Zahl?
0: 1000, über 1200, knapp.
1: Okay, also dann ist das ja auf Bochumer Seite eine ähnliche Zahl. Kann natürlich auch sein, dass noch irgendwie ein paar Bochumer, die in München sind, dann irgendwie auch so ihren Weg noch ins Stadion finden, aber ja, auf jeden Fall sind es sind's, sind's, ja, so 1250 auf Buchumer Seite, die verkauft wurden. Ich denke mal, da wird trotzdem da, absolut Vollgas gegeben, dann auch während der Partie, man versucht irgendwie was rauszuholen. Wir sind ja auch vor Ort und, ähm, ja. Hoffen Schauen. wir sehr, dass, dass man am Ende dann doch irgendwas zu feiern hat.
0: Das stimmt. Schauen wir mal, ähm, wie, wie das Ganze wird. Dann würde ich wieder überleiten zum Gegnergespräch. Außer irgendwas ist noch auf der Pressekonferenz angesprochen worden, aber ich gehe ja eigentlich nicht davon aus.
1: Ne, nix, nix mega Besonderes. Also, es wurde nochmal betont, dass man eben, ja, darauf hingearbeitet hat, dass man dieses Spiel endlich mal wieder spielen darf. Wenn man Bundesliga spielt, gehört es eben dazu, auswärts nach, nach München zu fahren und dann darf man sich dann auch nicht beschweren und, und irgendwie vorher sich schnell die Hose machen, sondern dann muss man das Spiel auch annehmen und ja, das, das, das haben wir alle vor am Samstag und dann sehen wir um 17.15 Uhr alle, wie, wie die Mannschaft drauf war und wie die Bayern drauf waren und was das dann am Ende im Ergebnis widerspiegelt.
0: Genau, vielleicht ein kurzer Nachtrag noch, Simon Zoll hat sich gerade auf. Social Media geäußert, er schreibt jetzt hier auf Twitter, es schmerzt mich sehr, dass ich mir das Knie so schwer verletzt habe. Einerseits, weil ich mich im Moment sehr gut gefühlt habe und andererseits, weil ich, im, weil ich meiner Mannschaft nicht helfen kann, ihre Ziele zu erkämpfen, um die Liga zu halten. Wer mich kennt, weiß, ich komme wieder. Und da sind wir uns auch sehr sicher, dass Zolli wiederkommen wird. Ich denke, alle VfL-Fans stehen hinter ihm. An dieser Stelle auch nochmal gute Besserung von uns. Zolli und äh, hoffen wir einfach mal, dass es in dieser Saison noch was wird, dass er nochmal für den VfL auflaufen kann.
1: Ja, mal schauen, wie da am Ende das Ganze verläuft. Ich meine, es war jetzt, also ich denke mal nicht, dass es irgendwie absolut so sein, so sein wird, dass es jetzt eine sehr schwierige Operation ist. Das, das hätte sich eher abgezeichnet. Ich glaube nicht, dass es das sich, sich so krass das Knie kaputt gemacht hat. Aber ja, muss man dann sehen. Ich meine, es halt leider auch nicht mehr der Allerjüngste. Da dauert es unter Umständen manchmal ein bisschen länger, bis man wieder das Knie voll in Betrieb nehmen kann, insofern drückt mal da die Daumen, wünschen gute Besserung und dann, ja, muss er halt von der Tribüne anfeuern.
0: Genau, vielleicht macht er ja den Manu, wie in der letzten Saison. Dann wünschen wir euch jetzt viel Vergnügen noch mit dem Gegnergespräch, was etwas länger geworden ist, mit Lukas vom Podcast. Ich sage den Namen super gerne über Fliesenleger und Beckenbauer. Falls im Titel hier ein Wortspiel ist, dann kommt das auch höchstwahrscheinlich von ihm. Habe ich schon angekündigt, dass ich da mal nachfragen werde, weil die machen auch viele Wortspiele in den Podcast-Titeln. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao. Und jetzt sind wir wieder beim Gegnergespräch angekommen, ein Gegnergespräch, wo ich sehr gespannt war, wie das Ganze ablaufen wird, aufgrund auch der Fanfreundschaft und natürlich aufgrund, weil der kommende Gegner Bayern München ist und da es nicht diese gewohnten Provokationen geben kann von unserer Seite aus, wie bei den anderen Gegnergesprächen, mit dabei ist diesmal Lukas. Herzlich willkommen.
2: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und du bist ja auch selber Podcaster, vielleicht kannst du das einfach mal kurz vorstellen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. wo sie dich denn da hören können.
2: Äh, ja genau, du hast es eben schon angesprochen, ich habe seit... Anfang diesen Jahres äh, auch ein Podcast, der heißt Über Fliesenleger und Beckenbauer, ist auch bei Spotify und Apple Music und mittlerweile sogar bei YouTube zu finden, weil wir die auch als Videopodcast mittlerweile machen. Und es ist nicht wie bei euch, ihr euch ja wirklich nur auf einen Verein spezialisiert, sage ich mal, mit dem VfL Bochum. Äh, wir machen es relativ allgemein, ähm, haben einen also, mich als Bayern-Fan und mein Co-Moderator als Dortmund-Fan, das ist eine, eine schöne. Diskussionsgrundlage auch meistens schafft und reden im Prinzip über allgemein Bundesliga und was sonst im, im Weltfußball passiert. Also gerne mal abhören und abchecken, wen das interessiert.
0: Also ein Podcast mit einem sehr schönen Namen und auch äh, der eine breite Zielgruppe eigentlich erreichen kann. Genau. Und ich habe schon gesehen, ihr gebt euch auch immer schön Mühe bei den Podcast-Titeln, schön mit Wortspielen und so weiter. Also da Wir versuchen es ja. <lacht> Da seid ihr schon mal auch deutlich kreativer als das, was wir da immer bringen. Wenn ich dann irgendwie Fragen habe zum Podcast-Titel, dann melde ich mich mal bei dir.
2: Gerne melden, genau.
0: <lacht> Gut, kommen wir auch schon äh, direkt dann äh, rein, äh, zu den Fragen. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind es gewohnt. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Diesmal haben wir auch Fragen äh, von Instagram und Twitter. Das sind zwei an der Zahl, die kommen dann auch mit rein. Aber die erste Frage bezieht sich direkt auf die Transferphase, und da gab es dann ja auf, auf Social Media ein bisschen Kritik für von vielen Fans, dass da gewisse Positionen nicht nochmal verstärkt wurden. Wie siehst du das? Und denkst du, man hätte sich auch dann in gewisser Weise verstärken müssen? Oder bist du rundum eigentlich zufrieden?
2: Ähm, ich finde es sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil aufgrund der Corona-Pandemie, was ja bei allen Vereinen, also zumindest bei allen Vereinen, die seriös arbeiten, äh, Grüße an PSG, ähm, es ist sehr schwer, glaube ich, dass man sich gut verstärkt und das gut im Überblick hat, weil als Fan hat man, kann man ja nicht wie sonst quasi die Rechnung einfach mit, mit aufmachen, sondern es fehlen ja so viele Einnahmen, die man gar nicht sieht und deswegen finde ich es als Fan sehr schwer einzuschätzen, okay, was kann mein Verein jetzt noch machen? Und ich meine gerade im Fall des FC Bayern, der ja wirklich sonst nicht über Geldprobleme klagen musste, was relativ ungewohnt, dass man sagt, okay, wir müssen wirklich gucken, dass wir am Ende noch 10, 15, 20 Millionen für einen Spieler zusammenkratzen, den wir wirklich wollen. Deswegen finde ich es schwer einzuschätzen, aber grundlegend bin ich mit den Transfers, die gemacht wurden, erstmal sehr zufrieden. Also wir haben mit äh, Jürgen Nagelsmann einen sehr, sehr teuren, aber auch sehr, sehr guten und passenden Trainer geholt, äh, den ich ziemlich cool finde bei Bayern. Mit ähm, über Mekano äh, der Abwehrspieler, der Bayern vielleicht noch fehlt, was, ich weiß nicht, ob das nachher nochmal ein Thema wird, aber der wirklich sehr äh, gut reinpasst und diesen David Alaba und Jerome Boateng-Abgang sehr äh, verschmerzbar, sage ich mal, macht. Und kurz vor Transferfensterende wurde ja noch Marcel Sabitzer geholt, den ich für einen überragenden Deal halte. Ich meine, wenn es wirklich diese kolportierten 15 Millionen Euro waren für einen Spieler dieser Klasse, der sich in der Bundesliga, in der Champions League schon auf allerhöchstem Niveau als Topmann etabliert hat, kann ich eigentlich sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich meine, klar, es gibt immer noch so hier zwei Sachen oder zwei, drei Sachen, sagt vielleicht noch ein Außenverteidiger, der jetzt noch Bayern gut zu Gesicht gestanden hätte, aber äh, ich muss eigentlich sagen, ich bin, ich sehe es anders als ein paar andere Fans und auch ein paar Medien, ich finde, dass Bayern einen sehr, sehr starken Kader hat und den punktuell sehr gut verstärkt hat.
0: Ja, vor allem mit Sabitzer, in, das Mittelfeld ist ja wirklich top aufgestellt, dann jetzt noch die Verlänger, ja. Verlängerung von Kimmich und Goretzka. Ich weiß gar nicht, ob die Goretzka-Verlängerung schon offiziell verkündet wurde, aber der Kicker hat es ja vermeldet. Also im Mittelfeld ist Bayern ja mit absoluter Weltklasse aufgestellt an, ja, auf und Fall. die anderen Positionen ja auch, wo ich mir halt ein bisschen gedacht habe, wo es halt eventuell noch hätte geben können, wirklich wie du gesagt hast, die Außenverteidigerposition, gerade auf der Rechtsverteidigerposition Pava ist für mich ein solider Verteidiger, der oftmals zu schlecht wegkommt, als er halt dann wirklich ähm, ist. Aber hat halt dahinter fehlt es irgendwie. Dann noch mal einem Ersatzspieler links hat man natürlich mit Davis und dann noch als Ersatz Hernandez zwei super Leute. Und da ansonsten ist Bayern wirklich, auch im Vergleich zur letzten Saison, hat man sich da noch mal gesteigert, meiner
2: Meinung nach. Ja, sehe ich auch, so viel links wurde ja noch ähm, Omo Richards geholt, aus der zweiten englischen Liga ist noch ein ganz junger Außenverteidiger, der ein guter, äh, ein guter Backup sein kann für Alfonso Davis oder wenn Hernandez wirklich langfristig inne spielen soll. Und für die rechte Seite haben wir jetzt in der ersten Saisonspielen Josip Stanisic gespielt, was ich wieder mal cool finde als Bayern-Fan, weil es wieder mal ein Spieler ist, der jetzt vielleicht keinen Haufen Geld gekostet hat, sondern einer, der ein bisschen unbekannt ist. Also okay, dem wird einfach die Chance gegeben, sich in der Drucksituation, die jetzt eben herrscht auf dem rechten, rechter Verteidigerpositionen zu entwickeln und deswegen ja, finde ich das sehr verkraftbar und in Anbetracht der Möglichkeiten auch verständlich.
0: Ja, vor allem auch mit Stanisic glaube ich, dann äh, mit Nagelsmann den richtigen Trainer. Ich denke Nagelsmann ist jemand, der sehr gut Spieler weiterentwickeln kann oder er ist es, weil sonst würde er nicht von Bayern für so viel Geld auch gekauft werden und hätte sich nicht bei so vielen Stationen jetzt mit Hoffenheim und Leipzig auch beweisen können. Deswegen glaube ich, dass da auch wieder das, was bei Bayern ja der Wunsch war, auch in den letzten Jahren mehr Leute aus der Jugend vielleicht durchkommen können, dass sie da irgendwie nochmal Fuß fassen können in, in dem Profikader.
2: Das denke ich auch. also Es ist ja auch wirklich so, der seit Thomas Müller und David Alaba war ja keiner mehr, der wirklich längerfristig durch die Bayern-Jugend gegangen ist. Jetzt mit Jamal Musiala ist ein der immerhin mit 16 Mal zu Bayern kam, aber kam ja auch eher aus der Chelsea-Jugend. Und deswegen ist es schon wieder mal schön, wenn sich ein Spieler von der Jugendmannschaft bei den Profis durchsetzen könnte.
0: Ich glaube, das ist sowieso auch in Deutschland oder generell überall so. Wenn, wenn man da dann die eigene Jugend hat, dann guckt man da auch nochmal ganz anders auf die Spieler. Die haben dann ein bisschen mehr die ja, Narrenfreiheit, sagt man mal, äh, sag ich mal, und bei Bayern ist es ja auch nochmal was anderes. Da ist es ja wirklich höchstes Niveau und da weiß man, wenn sich dann ein Jugendspieler hier durchsetzt, dann ist es ein Top-Top-Spieler. Und das ist dann ja auch für Deutschland wichtig, weil es ja meistens dann auch junge äh, deutsche Spieler sind, die aus den äh, Nachwuchsleistungszentren durchkommen, dass da dann bei Bayern sich die etablieren können und so für die deutsche Nationalmannschaft interessant werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja das eh das Ding auch, was du eben bei Pavan gesprochen hast, da nochmal da kurz dazu, defensiv ist es halt wirklich ein überdurchschnittlich guter Rechtsverteidiger, aber halt wirklich nur defensiv und offensiv gibt es einige Schwächen, aber äh, da finde ich das ganz sympathisch, dass das, dass das so gehandhabt wird und so weitergeht.
0: Das, das glaube ich dir sofort. Dann weiter im Thema, gucken wir einmal auf das erste Saisonspiel, wo es ja den einzigen Punktverlust jetzt gab in dieser Saison für Bayern. Gestern dann Barcelona auch abgefertigt, da nochmal gezeigt, welche Klasse bei Bayern im Kader steckt und bis zu, bis zuletzt da nochmal Druck gemacht und eigentlich Barcelona gar nicht mehr irgendwie ins Spiel kommen lassen. Wie zufrieden bist du jetzt mit dem Saisonstart? Wobei ich denke mal, du wirst sehr zufrieden sein, wenn man nur einen Punktverlust hatte am Anfang gegen Gladbach, wo dann ja auch da noch eine, also wo man vorher gar nicht so richtig mit der Mannschaft komplett trainieren konnte. Aber wie bewertest du den... Start im Allgemeinen und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial?
2: Das stimmt. Der Start gegen Gladbach war, ja, was heißt Holpris, war halt der eine Punktverlust, aber was du eben auch schon angesprochen hast, also es ist das allererste Spiel gewesen, außerdem war es Gladbach und gerade als Bayern-Fan ist Gladbach immer ein sehr hartes Pflaster, weil gefühlt jeder Spieler von Gladbach, wenn es gegen Bayern geht, einfach drei Klassen besser ist. Und alles, was danach kam, sei es der Superpokal gegen Borussia Dortmund, sei es die Bundesligaspiele, sei es gestern der Champions-League-Auftakt. Ähm, Bayern hat überall überzeugt, nicht in jedem Mannschaftsteil, natürlich nicht. Das wäre ja auch verrückt, wenn Nagelsmann innerhalb von vier Wochen alles perfekt machen würde. Aber diese Grundtugenden quasi, die unter Flick, unter Flicks Bayern München schon ähm, entstanden und sich gefestigt haben, die hat Nagelsmann ein paar Stellschrauben verändert und noch, äh, ja, noch ein bisschen dynamischer gemacht. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Aber also natürlich sehe ich noch Verbesserungspotenzial. Also gerade was die defensive Absicherung angeht, wenn Leon Goretzko und Jusua Kimmich, die jetzt, die sind beide überragende Spieler, aber sind jetzt noch, zumindest in meinen Augen, nicht auf dem Niveau miteinander, wie es vor der EM war oder Mitte letzter Saison war. Da sind noch ein paar Ungereimtheiten, was aber auch mit dem veränderten System von Nagelsmann zusammenhängt. Und ich glaube, die, die Sachen, die sie verbessern können und müssen, das ist nichts, was sich jetzt aufgrund von schlechter Ausrichtung oder was auch immer äh, darstellt, sondern das ist Sachen, die werden mit der Zeit einfach kommen und die können nicht von jetzt auf heute gelernt werden, sondern die müssen wirklich durch Üben und Spielerfahrung und vielleicht auch mal durch eine Niederlage und durch eine schlechte Erfahrung, äh, müssen die Bayern-Spieler erst diese, ja, diese Erfahrung machen und aus, aus diesen... Aus diesen schlechten Situationen lernen. Deswegen, wenn ich jetzt bewerten müsste, quasi wirklich den Nagelsmann-Start, würde ich sagen 9,5 von 10. Wobei wirklich die 0,5 nur, ähm, nur Schein ist. Also es ist wirklich ein toller Saisonstart. Nagelsmann macht das alles sehr sympathisch und lässt Bayern auch sehr sympathisch, zumindest fußballerisch sympathisch, dastehen in meinen Augen.
0: Ja, also... Bei der, bei der Thematik Nagelsmann und Sympathie nach außen, da gibt es ja immer, da, da kann man sich drüber streiten, wenn man da auch äh, auf Social Media unterwegs ist. Aber ja, der Fußball, der Bayern spielt, der ist schon sehr sehr stark, sehr ansehnlich und da fragt man sich dann natürlich auch immer als kommender Gegner so, ja okay, gerade wenn es jetzt der VfL ist als Aufsteiger, hoffentlich kommen wir nicht zu sehr unter die Räder, weil das ist schon sehr beeindruckend, was Bayern da spielt. Und da wir haben halt rund um den VfL 1848 als Fanmagazin und da hat dann Yannick gestern, also ein Autor von 1848 auch auf Twitter geschrieben, der nebenbei Bayern-Fan ist, ja was bedeutet das jetzt für den VfL, so wie Bayern das da auch gestern wieder runtergespielt hat, wo kann man da jetzt, also man sieht quasi als Externer gar keine richtigen Möglichkeiten, wo Schwachstellen sind. Würdest du denn sagen, dass Bayern irgendwelche Schwachstellen hat, die man vielleicht sogar als Aufsteiger ausnutzen kann?
2: Ähm, Ja, also Bayern, also es gibt keine unschlagbare Mannschaft. Ich stelle mich immer sehr dagegen, auch bei irgendwelchen großen Transfers und großen Mannschaften. Keine Mannschaft ist äh, zu irgendeiner Situation unschlagbar. Und wenn es nicht durch den Gegner ist, werden sie sich selber schlagen können. Und genau da sehe ich auch die Chance von VfL Bochum. Also natürlich brauchen wir nicht drüber reden. Bayern geht als absoluter Top-Favorit in dieses Spiel. Spielen ähm, eine gute Saison und sind im Flow jetzt gerade nach dem Sieg gestern gegen Barcelona. Äh, das wäre aber schon die erste Schwachstelle, die ich quasi dem VfL zu, ja, zu, zum Mut zusprechen könnte, dass Bayern einfach kaputt ist. Ich meine, die haben eine Auswärtsfahrt nach Leipzig gehabt, kamen jetzt nach München, mussten direkt nach Barcelona fliegen und abgesehen von dem Spiel, was ja unter der Woche gemacht wurde, sind diese Reisestrapazen in meinen Augen immer nicht zu unterschätzen. Also vielleicht wirklich die Müdigkeit, die eventuell noch in den Bayern Knochen steckt, ist definitiv was, wo der VfL ansetzen kann und womit Bayern München auch unter Nagelsmann noch Probleme hat gerade gesehen gegen Borussia Mönchengladbach. Wenn du von Anfang an da bist als Gegner und von Anfang an die Bayern anläufst und mutig spielst, hast du, hast du mehr Chancen, als wenn du dich das ganze Spiel hinten einigelst und auf ein, zwei Konter hoffst. Da ist Bayern einfach zu gut für. Bayern wird irgendwann Lücken finden und dann werden die irgendwann ihre ein, zwei, drei Tore schießen. Ähm, und deswegen will ich quasi dem VfL, wenn ich es machen müsste, äh, raten, zu sagen... Traut euch was zu, ich meine, gegen München, in München kannst du eh immer verlieren, also was, was soll es, dann lieber mutig aufspielen, die Fans im Rücken haben und der VfL hat ja jetzt auch, wie am Wochenende gesehen, wirklich tolle Fans, ähm, es werden genug Fans mit nach München kommen.
0: 1.250 sind es tatsächlich jetzt vom genau, VfL-Seite aus verkauft.
2: Genau, und die werden schon ordentlich Betrieb machen in der Allianz Arena, ähm, und dann wirklich von Anfang an mutig spielen, die mit den Fans im Rücken und einfach ein geiles Spielen, geilen Kampf abliefern und wirklich mit den Messer zwischen den Zehen spielen. Also der VfL ist logischerweise in keine Mannschaft seit dem FC Bayern fußballerisch überlegen. Alles was die können, was was die machen können gegen die Bayern, ist natürlich die Müdigkeit ausnutzen. Von Anfang an wirklich von Sekunde eins die Bayern ärgern, nickelig sein und den Bayern bloß keinen Raum geben. Ihr Früh aufbauendes Spiel, was ja wirklich schon 40 Meter vom eigenen Tor der Bayern losgeht, meistens durch die Innenverteidiger oder durch Joshua Kimmich, der sich abkippen lässt, losgeht, schon da Druck drauf machen und bloß nicht anfangen, sich hinten reinzustellen, sondern mutig sein, den Fans einen geilen Kampf liefern und ja sich, sich was zutrauen. Das wäre, glaube ich, das, was ich dem VfL raten würde.
0: Das hat ja auch immer bei den Pokalspielen gegen die Bayern ganz gut geklappt von Bochumer Seite aus. Das letzte war ja dann sogar so, dass wir ähm, euch am Rande einer Niederlage hatten, dann kurz vor Schluss noch die zwei Gegentore bekommen haben und ansonsten auch ja. im Pokal eigentlich immer, in, immer gekämpft haben. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass dieser mutige Auftritt da dann kommen wird. Vor allem... Na, ein bisschen Bedenken macht mir halt der Auftritt generell jetzt auswärts, so gegen Wolfsburg und gegen Köln, wo man dann sehr passiv gespielt hat, gegen Hertha auch. Ich hoffe einfach, dass man das jetzt dann gegen Bayern anders macht, vor allem auch mit der gewissen Zusatzmotivation, die logischerweise jeder Spieler einfach hat, wenn er gegen den großen FC Bayern München spielt, wo er dann da nochmal weiß, okay, jetzt sind hier ganz viele Augen auf mich gerichtet, da will ich dann doch nochmal zeigen, was ich kann und hier zumindestens leidenschaftlich spielen. Ähm, ich muss gerade überlegen, eine Sache hattest du gerade noch angesprochen, da wollte ich eigentlich auch drauf eingehen. Jetzt habe ich es leider vergessen, das ist ärgerlich.
2: Ähm, ich, hab, ich hätte noch ein was ganz kurz, wenn ich kann. Ja. Ähm, was du eben meintest, dass die Spieler, quasi wie oft hast du die Chance als VfL-Bochum-Spieler in der Allianz Arena äh, ein Spiel abzuliefern? Also ich habe jeder Spieler, der da, sei es Startelf oder der eingewechselt wird, die werden zu 110% brennen. Die, also jeder Spieler auch wenn er Bayern fan ist und nicht mal will ja einmal den FC Bayern schlagen und wenn du als VfL Bochum Spieler hinkommst dann hast du die Chance okay du kannst heute gegen die größte deutsche Fußballmannschaft gegen eine der größten Mannschaften Europas spielen in deren Wohnzimmer dann willst du glaub, dann bist du so motiviert einfach ganz anders als gegen Wolfsburg als gegen Köln dann brennst du einfach viel mehr und bist ja ich habe du, du kitzelst aus dir selber automatisch so 110 raus und gerade in einem stabilen Mannschaftsgefüge was ich dem VfL Bochum zusprechen würde kann das von Vorteil sein, wenn du dich gegenseitig noch mehr hochfährst und dann wirklich dich so viel über ähm, intrinsische Motivation pushst.
0: Das stimmt und wir haben auch etwas Glück, jetzt vor dem Bayern-Spiel kommen wichtige Spieler für die Offensive zurück, die dann Optionen für den Kader werden. Die Defensive wird so sein wie gegen Hertha, aber die Offensive kann, da kann man nochmal nachlegen, was dann auch gar nicht so schlecht ist, wenn dann da vorne hoffentlich viele anlaufen werden, wie bekloppt und äh Bayern erstmal unter Druck setzen, weil du das hast du ja gesagt, wenn man sich hinten reinstellt, damit rechnet Bayern ja auch eigentlich, wenn, wenn da irgendjemand in die Allianz Arena kommt. Die rechnen ja jetzt auch nicht damit, dass der VfL kommt und dann wirklich von Anfang an Druck macht und quasi gar keinen Respekt hat vor den großen Bayern.
2: Ja, richtig. Also die Bayern sind es gewohnt, das Spiel zu machen und die bessere Mannschaft zu sein und einfach gesagt bekommen, okay, nehmen den Ball, wir stellen uns den rein und probieren das so lange wie möglich wegzuverteidigen wenn dann wirklich der VfL Bochum, was wir eben schon gesagt haben, alle beide mutig ist und sich was traut, dann werden die Bayern da vorgehörige Probleme kommen, da bin ich von überzeugt.
0: Jetzt weiß ich auch wieder, was ich ansprechen wollte, du hattest die Reisestrapazen erwähnt, wahrscheinlich kann man dann auch mit einer Rotation rechnen, gerade bei dem Kader, den wir auch schon besprochen haben, der vor allem im Mittelfeld, was ja eine sehr laufintensive Position ist, dann doch eine äh, ordentliche Breite hergibt und halt mit Marcel Sabitzer dann da auch ein man noch ist, der da gut und gerne einfach Magoretzka zum Beispiel ersetzen kann. Da hat äh, Tauge jetzt auf Twitter gefragt, wie findest du so eine Rotation nach Champions-League-Spielen und inwiefern denkst du denn, dass dann das Team schlechter ist, wobei das Letztere hast du ja schon ein bisschen beantwortet am Anfang.
2: Also ich finde an sich eine Rotation, ich meine, es ist ganz gegnerabhängig, also es ist die Frage, hast du zu Hause gespielt, auswärts gespielt, deswegen ist es pauschal schwer zu sagen, oder gegen wen hast du gespielt, gegen wen musst du am Wochenende spielen, wie sieht es bei den nächsten Spielen aus, jetzt in diesem Fall, wo unter der Woche ein Auswärtsspiel bei Barcelona ist und mit Verlaub ähm, ein Heimspiel gegen den VfL Bochum, was ja wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe sind, denke ich, dass äh, mehr rotiert wird, ich kann mir vorstellen, dass Marcel Sabitzer, den du auch gerade angesprochen hast, ein Start-F-Debüt für die Bayern gibt, und eben Leon Goretzka ersetzt. Ich kann mir vorstellen, dass Jamal Musiala wieder startet und vielleicht auch Kingsley Komar wieder eine Chance gegeben wird, je nachdem, wie fit er ist. Aber inwiefern das Team dann schlechter ist, ja. Also, es sind immer noch die Bayern und natürlich ist Sabitzer vielleicht 2-3 Prozentpunkte schlechter als Goretzka und vielleicht ist Komar 2-3 Prozentpunkte schlechter als Sané, Aber trotzdem sind das natürlich immer noch absolute Top-Top-Top-Spieler. Und. Deswegen ist es schwer zu sagen, auch aufgrund der Tatsache, dass man, man hat von Sabitzer bei Bayern noch nicht viel gesehen, äh, ist es sowieso schwer einzuschätzen, auch wie findet der sich, also fußballische Qualitäten mal fernweg, sondern wie findet der sich in der Mannschaft ein und wie ist der schon eingebunden, was ja gerade als Mittelfeldspieler eine ziemlich wichtige Komponente ist. Äh, deswegen ist es sehr schwer zu beurteilen. Ich glaube nicht, dass Bayern jetzt wesentlich schlechter dasteht, wenn da jetzt Stanisic wegen mir und... Ähm, und Sabitz und Coman spielen, ist, glaube ich, Bayern nicht viel schlechter als das Team, was wir gestern gegen Barcelona gesehen haben. Und deswegen finde ich an sich die Rotation gut. Es wird auch anderen Spielern eine Chance geben, sich zu beweisen, was für einen mannschaftsinternen Konkurrenzkampf sowieso immer unabdingbar und sehr wichtig ist.
0: Das stimmt. Und ja, danach, nach dem Bochum-Spiel, habt ihr ja ein champions league Heimspiel, spiel wenn ich das richtig im Kopf habe. Und danach geht es zu Greuter führt. Also im Grunde, so ehrlich muss man ja wirklich sein, sind das genau die Ta äh, Wochen, wo du dann perfekt nach der Champions-League rotieren kannst und dann halt vor dem nächsten Champions-League-Spiel nochmal deine Spieler schonen kannst, dass dass die da dann wieder fit sind, weil die Qualität auch auf der Bank reicht eigentlich, äh, um, um den VfL Bochum zu schlagen und ist dann halt immer noch die Bank ist immer noch qualitativ besser als äh, die Startelf beim VfL Bochum oder auch ja, oder auch später dann bei bei führt. also genau das sind halt jetzt, das bietet sich perfekt an, deswegen gehe ich auch davon aus, dass Bayern da rotieren wird. Auch wenn ich natürlich als Bochumer hoffe, dass dann am Ende Leon Goretzka doch spielt. Auch wenn er ein Weltklasse-Spieler ist und das uns eigentlich gar nicht gut tut, wenn er dann auf dem Platz steht. Aber es ist halt immer noch ein Bochumer Junge und als Bochumer ist man in gewisser Weise stolz auf ihn, trotz des Abgangs damals zu Schalke. Und ich, deswegen, gerade in der Allianz Arena, denke ich mal, dass es dann vielleicht auch die ein oder anderen... Jetzt, wo die Ultras auch nicht da sind, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht die ein oder anderen Goretzka-Sprichchöre geben könnte. Aber da äh, bin ich mir nicht zu 100 sicher.
2: Ja, äh, ganz kurz noch einhaken. Äh, es stimmt so halb. Also Bayern hat jetzt nicht nächste Woche das nächste Champions-League-Heimspiel. Die spielen erst nach Kräuter führt ah. Quasi jetzt äh, Bochum dann führt und dann gegen ähm, eine Champions-League zu Hause gegen Dynamo Kiew.
0: Ah, okay, dann war ich da.
2: Aber ja, aber relativ Gut,
0: dann kann man ja trotzdem vor äh, gegenführt auch noch mal gucken, dass man da vielleicht den einen oder anderen Spieler schon vor dem Champions League spielt. Das, das denke ich auch. Wobei, da muss man ja auch sagen, Dynamo Kiew ist dann ja auch klar. Champions League darf man keinen Gegner unterschätzen, aber ist da auch nicht das äh, Kaliber, wo dann jetzt wahrscheinlich, wo man dann auch und Sabitzer noch mal reinwerfen könnte.
2: Denke ich, das denke ich auch, ja.
0: Gut, dann geht's äh, weiter. Und äh, das hast du gerade ja schon angesprochen: die Innenverteidigung. Da ist die Frage, ob du glaubst, dass es in den nächsten Wochen, ob sich da ein festes Innenverteidigerpaar findet, da wurde ja jetzt immer auch ein bisschen rotiert, oder glaubst du, dass Bayern da einfach so gut aufgestellt ist, dass man da gar nicht um die Rotation rumkommt und das auch gar kein, also gar nicht so schlecht ist, wenn man da dann immer mal andere Spieler reinwirft und sich dem Gegner anpasst?
2: Oh, sehr gute Frage. Also ich glaube, es wird sich ein, also es wird sich ein Paar für Top Spiele finden, wenn alle fit sind, ähm, wer das dann am Ende ist. Ich denke, dass Lukas Hernandez auf jeden Fall gesetzt ist, weil er einfach ein Linksfuß in der Innenverteidigung ist, was immer auch in meinen Augen ein riesengroßer Vorteil ist, gerade wenn der Nagelsmann-System Alphonso Davis nach vorne schiebt, kann Hernandez das Linksfuß immer noch auf die linke Seite mit rausrücken. Äh, und daneben wird, denke ich, wenn sich eins festspielen sollte, äh, Dayot Upamecano, Festspielen, einfach weil er eben so viel Geld gekostet hat, weil er als potenzieller neuer Abwehrchef geholt wurde, auch weil er natürlich unglaublich gute Qualitäten hat. Aber Niklas Sühle dahinter ist immer noch ein absolut wieder erstarkter Kandidat. Also hättest du mich vor vier Wochen gefragt, hätte ich auf jeden Fall gesagt, Hernandez über Mekano, aber was Niklas Sühle in den letzten vier Wochen körperlich, aber auch. Fußballerisch wieder zugelegt hat, ist äh, beeindruckend. Es hat wirklich wieder sehr an alte Zeiten erinnert und er ist wieder auf dem allerbesten Weg dahin, der äh, sehr starke Niklas Söde zu werden, der im Prinzip schon designierter neuer deutscher Innenverteidigerchef war und Bayerns Abwehrchef und wie auch immer. Deswegen ist es, glaube ich, schwer, aber wenn es eins werden sollte oder wenn ich eins voraussagen müsste, denke ich mal, dass es über Mecano Hernandez wird. Aber natürlich um die Rotation kommst du nie herum. Also das ist auch, was wir eben schon angesprochen haben mit unter der Woche Champions League, unter der um, um, Wochenende Bundesliga. Du wirst nicht um Rotationen herumkommen und deswegen ist auch eine breite Innenverteidigung, die Bayern hat. Man du den hinter dahinter noch Tanginian zu, notfalls Benjamin Pavard. Uh, unabdingbar, eine Bank zu haben, wo auch Innenverteidiger da sind, die jederzeit die Qualität nicht äh, viel verschlechtern. Uh, deswegen denke ich, es wird rotiert werden, aber für Topspiele wird sich höchstwahrscheinlich eine Mannschaft und damit auch eine Innenverteidigung festspielen.
0: Niklas Süle hat ja jetzt auch mit Nagelsmann den Trainer, der ihn ja, ich glaube wirklich in den Profifußball geholt hat, der ihn da bei Hoffenheim stark ja. gemacht hat. Also wirklich der beste Trainer, um da jetzt wieder zur alten Form zurückzuführen. Was mich bei Süle immer so beeindruckt, ist halt wirklich, wie technisch stark er dann noch ist. Wenn man dann, wenn er da auf einmal anfängt zu dribbeln oder dann da noch ein Roulette macht und dann den Abschluss, da gibt es ja das eine Video, ich glaube, das war, war das aus der Saison? Gegen Köln. Gegen, gegen, gegen Köln war das. Ja, wo also das ist schon, ist schon beeindruckend, das meint man gar nicht, wenn man ihn so sieht. Das ist ja wirklich ein Schrank eigentlich und dann kann er da technisch sowas und ist fußballerisch ja wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Kicker
2: ist er, aber äh, als Bayern-Fan hält man jedes Mal einen Atem an, wenn Niklas Süde zum, zum Tripping ansetzt, weil auch wenn die ersten zwei funktionieren, wenn der dritte nicht mehr funktioniert, wird es immer hinten gefährlich und ich habe immer, mir wird immer Angst und Bange, wenn mein Innenverteidiger anfängt äh, mit nach vorne zu dribbeln. Ich meine, klar, wenn Niklas Süde das kann, ist das alles in Ordnung, aber ach, es, ist, es ist immer als Bayern-Fan echt ein, ein Herzschlagmoment. aber nee, definitiv, man traut ihm das nicht zu, ich meine, der ist 1,95 Meter 95 groß, ungefähr 105 Kilo schwer, wirklich eine eine Erscheinung von Mensch und dann fängt er da an wie ein wie ein weißer Brasilianer zu zaubern das ist schon sieht schon immer sehr lustig und sehr sehr lustig aus ja
0: das ja wenn wenn dann so auch also das was du gerade gesagt hast ich glaube das kennt jeder Fan wenn so der Innenverteidiger erstmal auf eine Abenteuerreise geht und dann ja. anfängt da nach vorne zu rennen das ist schon, da kriegt jeder kurz einen Herzstillstand und hält den Atem an. Da war ja, ich glaube, gestern beim Chelsea-Spiel auch Rüdiger, der das dann einmal gemacht hat. Dann ist er natürlich durchgerannt, hat einen Abschluss noch hinbekommen. Aber wie du sagst, wenn es schief geht, dann ist halt hinten eine Lücke. Und dann, genau. dann läuft der Konter. Und das gegen Bochum kann man sich dann, denke ich, noch erlauben. Aber auf ho hohem Niveau sollte man das dann nicht mehr so oft machen.
2: sehe ich eindeutig auch so, ja.
0: Dann... Äh, Kommt jetzt tatsächlich die nächste Frage, ähm, die kam über Instagram. Und da sind wir dann auch schon bei der letzten Frage von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und die Frage kommt von mg-vfl1848, die bezieht sich auf die Fanfreundschaft und er fragt, wie findest du, beziehungsweise lebst du vielleicht auch die Fanfreundschaft?
2: Um, es ist für mich so, also ich komme nicht aus der Stadt München, also ich habe quasi nicht den lokalen Bezug zu den zu Bayern München, ich bin durch meine Familie Bayern, also genau genommen durch meine Oma Bayern-Fan geworden, ich komme eigentlich aus Ostdeutschland. Äh, und habe deswegen nicht die quasi regelmäßige Fanerfahrung im Stadion gemacht, die man als klassischer Bayern-Fan ja eigentlich macht, war natürlich ein, zweimal im Jahr im Stadion, aber es, man kann ja nicht immer äh, die 350 Kilometer nach München fahren, deswegen ist das nicht der, aber nicht die der klassische die klassische Situation der Fanfreundschaft, wie ich sie persönlich lebe, was aber natürlich auch gerade äh, durch Social Media äh, präsent ist die Fanfreundschaft und was man als Bayern-Fan irgendwie auch weiß, warum auch immer man sowas weiß, ähm, dass der VfL Bochum immer auch im Bayern-Stadion präsent war, also selbst wenn Bayern jetzt gegen Werder Bremen gespielt hat, hingen irgendwo VfL Bochum-Banner im äh, Bayern-Stadion und deswegen wurde man natürlich immer aufmerksam. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich unabhängig von der Fansch von Fanfreundschaft mich für den VfL Bochum interessiert habe und äh, es mag jetzt ein sehr banales Beispiel sein, wie ich die Fanfreundschaft lebe, aber wenn ich äh, ein FIFA-Spiel anmache, ist meine allererste Karriere immer mit dem VfL Bochum <lacht> tatsächlich und das ist seit, seit Jahren so, ich weiß noch nicht, warum das so ist, das hat sich jetzt irgendwie auch so festgebrannt, aber das ist quasi meine, meine gelebte Fanfreundschaft äh, mit, mit dem VfL Bochum weil ich einfach nicht diesen, diesen lokalen Bezug quasi habe. Ich komme ja weder aus dem Ruhrgebiet noch aus, äh, noch aus der Stadt München. Deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber hat das ein bisschen bei mir so zementiert. Es
0: <lacht> ist, äh, ist aber trotzdem auch interessant. So eine, eine andere Art und Weise, wie man das dann vielleicht äh, lebt oder wie man dann halt eine Verbindung zu dem Verein da bekommt. Ja. Was, als, äh, was halt uns als Bochum-Fans immer oft auffällt, ist halt wirklich, wie viele Bayern-Fans wir im Stadion dann auch haben das war dann hm. einmal gegen Wiesbaden, das dann, da gut, da hat Bayern, glaube ich, danach in Leverkusen gespielt, da war dann die Ostkurve, waren da 500 Bayern-Fans drin, was immer ganz schön ist, ist dann auswärts, wenn man jetzt in Fürth spielt oder früher dann noch Nürnberg oder halt als 1860 noch in, in der zweiten Liga war, dann war halt der Block dann wirklich, da war 50 Prozent meistens Bayern-Fans, die da dann noch irgendwie den Block voll gemacht haben. Das, das dann, ist dann immer ganz cool und ja, wie du schon gesagt hast, die äh, die Fahne da hinterm Tor ist, ist, ja, das ist dann von unseren Ultras. Hängt dann da der ja, das sage ich mal Logo von denen. Da hat Leon Goretzka wollte das auch einmal in einem Interview ansprechen, wurde dann aber irgendwie da abgewürgt, aber hat dann da auch kurz von von geschwärmt, dass da so viele Bochum Sachen in meinem Stadion sind.
2: Ja. Da noch mal eine ganz kurze Sache zu. Ich finde auch einfach Bochum hatte einen der Besten und wirklich unterschätztesten Bundesliga-Stürmer, und zwar Stanislaw Chester, der um die, als Bochum das letzte Mal in der Bundesliga war, hat ja Stanislaw Chestak nur für den VfL Bochum gestürmt, den ich schon immer für. Ich weiß nicht, warum ich den so toll fand, aber wenn früher Sportschau kam, da hatten wir noch kein Sky oder sowas, jemand von, von Stanislaw Chestak geschwärmt und das war für mich der Inbegriff vom, vom VfL Bochum tatsächlich.
0: Ja, Chester kam dann auch in der zweiten Liga noch mal kurz zu uns, hat da dann auch noch mal ein bisschen genetzt. Da warten wir tatsächlich noch auf Ablösegelder, weil er da nach, nach dem Abstieg ja ist er in die Türkei gewechselt und dann konnte der Verein das gar nicht bezahlen, deswegen wird jetzt auf Ratenzahlung das bezahlen ich weiß gar nicht, wie viel jetzt noch aussteht, aber es wird dann irgendwie 25.000 Euro oder so, ich weiß nicht jetzt, ob es pro Monat ist oder wie genau das überwiesen wird, aber da wartet der VfL noch auf ein bisschen was.
2: Oh, nicht schlecht. Wann, wann, wann ist der gewechselt? Also, ja, tatsächlich, der
0: äh, ich glaube, nach dem Abstieg wurde er ausgeliehen. Und dann müsste das die Saison 2011-12 gewesen sein, wo er fest für eine Ablösesumme gewechselt wurde. Oder er ist tatsächlich mhm. nach dem Abstieg direkt fest gewechselt. Aber um den Zeitraum herum war es, glaube ich. Ja. Ja, und ich finde auch, Shestak war, war ein sau toller Typ, auch persönlich und ein Stürmer. Äh, als Stürmer war er auch echt stark. Aber es war sowieso ja früher so da, hatten viele Vereine gute Spieler, aber dadurch, dass es Social Media noch nicht so gab, wurde, glaube ich, gar nicht dieser Hype um diese Spieler entwickelt, die, den es halt heutzutage geben würde. Ja. Wir hatten auch dann mit Rhein van Deinhofen einen sehr, sehr guten Torhüter in den eigenen Reihen, der jetzt auch bei uns in der Legendenelf ist und eine Säule am Stadion bekommen hat, wo dann sein Gesicht drauf ist. Der geht sogar so weit, dass einige sagen, das war zu einer Zeit der beste Torhüter der Bundesliga. Aber der ist halt kaum noch irgendjemanden außerhalb von Bochum im Begriff. Deswegen.
2: Ja, das finde ich, was, was du gerade ansprachst, äh, mit Social Media nochmal ganz kurz, das hat so ein bisschen den Charme ausgemacht eben. Auch was ich gesagt habe, weißt du, ich kannte die Spiele früher durch, entweder durchs Kicker-Jahresheft, das Kicker was quasi vor der Saison immer, immer rauskam, oder eben durch die Sportschau. Und da hat man eine ganz... Andere, oder eine, eine Beziehung, das heißt eine Beziehung, da hat man eine F Favorisierung auf Spieler entwickelt, die es vielleicht heute gar nicht geben würde, also diese, diese, die gar nicht heute so im Hype stehen würden. Heute würde vielleicht ein anderes Spiel im Hype stehen, da wäre es dann, nicht sagt, Chester vielleicht gar nicht so, so ein Thema gewesen, aber das finde ich ja irgendwie auch so, ja auch so ein bisschen charmant damals, dass es quasi noch nicht so viele Einflüsse gab, eben durch Social Media und wie auch immer, äh, dass man zufälliger oder... Äh, an unscheinbareren Dingen eine Beziehung und Favorisierung auf Spieler entwickelt hat. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
0: weiß ich einfach auch, weil man man hat ja gar nicht so das ganze ganze Spiel gesehen. Man hat immer dann nur so die die Highlights halt wirklich gesehen und da, genau. wenn dann ein Chester drei, viermal in den Highlights war, hat man sich, so, oh, was, was ein toller Kicker, der schießt ja richtig viele Tore und war dann halt total begeistert davon. Ja,
2: gerade als Kind ist man da ja leicht prägbar, das äh, gibt es in andere Form, hat auch andere, ich will jetzt gar nicht zu weit abschweifen, aber ich weiß nicht, ob du dich an Kaiserslauterns Larkic erinnerst, der später beim VfL Wolfsburg auch war, es war ein ähnliches Phänomen, der war ja an sich jetzt kein wahnsinnig überragender Kicker, aber bei dem ging mir das ähnlich, dass ich den Typ irgendwie einfach mochte, aber wahrscheinlich auch, weil es Stürmer war, weil eben der in der Sportschau viele Szenen bekommen hat.
0: Das ist es halt, die Stürmer waren dann damals präsenter als dann irgendwie Verteidiger oder so die ja jetzt halt mehr im, also teilweise auch im Fokus stehen, wo dann bei Bochum ja mit Ahmed Belakotsch ein gutes Beispiel ist. Als 19-Jähriger bei einem Bundesligisten, hat dann sein Debüt gegen Mainz gefeiert in der Bundesliga und hat dann eine, eine saustarke Leistung hingelegt und war dann auch erstmal in aller Munde und ist in vielen ja. elfte Spieltagen Spieltags gewesen. So, das ist halt dann nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Ganze, auf, auf den Fußball.
2: Ja, da, wenn ich eine kurze Gegenfrage stellen kann, wie ist denn das als Bochum-Fan? Man hat jetzt viel mehr mediale Aufmerksamkeit. Also die zweite Liga war letztes Jahr auch spannend und in den letzten Jahren immer spannend, aber in der Bundesliga ist natürlich viel mehr mediale Aufmerksamkeit. Wie ist es denn, das VfL Bochum oder auch als Fan, ähm, mit dieser erhöhten Aufmerksamkeit umzugehen? Also es wird jetzt viel öfter über den VfL Bochum berichtet, als es noch letztes, vorletztes Jahr der Fall war.
0: Es ist sehr ungewohnt. Also wenn man dann jetzt gerade das Spiel gegen Hertha, wo der VfL natürlich die bessere Mannschaft war und dann total durch eigene Fehler total dämlich verliert, dann tut's weh, so viel über den VfL danach zu lesen. So also dann möchte man im Grunde wie in der zweiten Liga gar nicht mehr so viel über das Spiel lesen, gar nicht so so krass damit äh, in Kontakt kommen. Man muss sich äh, aber halt auch so, wenn wenn Bochum gewinnt, man muss sich einfach dran gewöhnen. Da war ja gegen Mainz zum Beispiel das Tor von Gerrit Holtmann was dann auf einmal auch bei ESPN, glaube ich, gepostet wurde ja. und tausend äh, Likes bekommen hat auf Twitter. Sowas, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte und dass dann, dass dann wirklich so viele Leute weltweit auch auf diesen Verein gucken, der halt jahrelang in der zweiten Liga gespielt hat. Das realisiert man noch gar nicht so wirklich. Und der VfL ist halt deswegen auch momentan dabei, so ein bisschen das Potenzial, was man da schon früh erkannt hat und was sich da jetzt auch zeigt da Bochum, würde ich sagen, auch mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt, als zum Beispiel führt, äh, versucht man alles auszuschöpfen beim Verein selber. Aber die Fans müssen sich halt auch daran noch gewöhnen, dass der Verein jetzt da auch versucht, das irgendwie auszunutzen. Also mal gucken, wenn man jetzt sich in der zweiten Liga etabliert, äh, in der zweiten Liga, da hoffentlich nicht mehr, in der ersten Liga etabliert, könnte ich mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren auch die Fans sich da weiterentwickeln. Aber momentan glaube ich, dass viele das einfach auch nicht realisieren können.
2: Ja, das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen.
0: Dann zur Abschlussfrage, um da ähm, die, die Frage zu stellen, die wir immer am Ende des Gegnergesprächs stellen. Wo glaubst du denn landet der VfL am Ende der Saison jetzt, wo wir gerade auch ein bisschen über Bochum geredet haben? Passt das ganz gut rein?
2: Ähm, dazu nochmal äh, in ganz kurzer Eigenwerbung. Wir haben auch bei uns eine ein YouTube-Format quasi gemacht, wo wir die Saison vorausgesagt haben, in einer Art Saisonprognose. Und ich bleibe dabei bei meiner Sache. Ich glaube, dass der VfL nicht absteigen wird. Ich habe sie auf die Relegation getippt. Also natürlich wird der VfL Bochum, als Aufsteiger ist das immer so, als einer der top abstiegskandidaten gehandelt und wird auch denke ich lange mit dem Abstieg was zu tun haben. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die wirklich ganz, ganz unten mit reinfallen. Deswegen, ich habe sie einfach mal auf die Relegation getippt, da würde mich auch nicht überraschen, wenn sie so diese Niemandslandplätze Platz 14 oder Platz sogar Platz 13 erreichen. Äh, ich denke, die werden zu tun haben mit der ersten Bundesliga-Saison, werden aber, werden aber drinnen bleiben.
0: Das ist immer ganz schön, wenn man das hört. Das haben wir jetzt bislang bei jedem Gegnergespräch gehört. Das gibt einem eine gewisse Art von Weise, äh, Weise Selbstvertrauen <lacht> für die Saison. Um, ich bin mal gespannt. Jetzt das letzte Spiel gegen Hertha war halt eine unnötige Niederlage. Davor gegen Köln kann man auch sagen, dass das unnötig war. Jetzt mit Bayern. Ich denke mal, wir, gehen, wir fahren Samstag nach Hause und haben dann die dritte Niederlage äh, hintereinander im Gepäck. Und dann gegen Stuttgart wird es halt schwierig. Mal gucken, wo wir Ende September stehen. Momentan sieht es ja, ja von der Platzierung her noch okay aus, aber kann sich halt dann auch wieder ändern.
2: Aber dahingehend mal über also vielleicht ein bisschen Mut machen, jetzt gerade gegen Hertha hat ja jeder gesehen, dass der VfL die eindeutig bessere Mannschaft war. Und es hat sich doch in der Bundesliga in den letzten Jahren immer und immer und immer bewiesen, dass wenn du wenn du gut spielst, aber schlechte Ergebnisse hast, das wird, irgendwann enden. Das wird sich irgendwann ändern. Und irgendwann wirst du gute Ergebnisse einfahren und gutes Spielen hat sich noch immer durchgesetzt und wurde am Ende eigentlich immer belohnt. Also ich kann mich an keinen Abstiege Absteiger erinnern, der eigentlich gut gespielt hat, aber jedes Spiel unglücklich verloren hat. Also es waren wirklich die, die sich über die ganze Saison dumm angestellt haben und da, natürlich fällt da mein Glückssieg runter. Aber wenn du eine Saison gut spielst und vielleicht auch mal drei, vier, fünf Niederlagen am Stück hast am Anfang der Saison, was Bochum passieren kann, definitiv, äh, du aber immer gut spielst, was gegen Hertha zum Beispiel der Fall war, dann wird sich auf lange Sicht immer die Qualität durchsetzen und wird der VfL Bochum, wenn die weiter so spielen, wie gesagt, was ich denke, nicht, nicht direkt runtergehen. Also ich denke, die Qualität ist da und anders als bei Kräuter Viert, den, den ich aktuell einfach keine Bundesliga-Tauglichkeit in der Form zuspreche. Also ich persönlich jetzt, ich stecke ja auch nicht so tief drin bei Kräuterfurt. das sehe ich beim VfL Bochum anders, weil die wirklich ganz anders spielen und ganz anders jedes Spiel angehen und deswegen, es wird sich irgendwann in gute Ergebnisse ummünzen, auch bei solchen Spielen wie gegen Hertha.
0: Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort jetzt für das Gegnergespräch, da möchte ich auch gar nicht weiter irgendwie reingrätschen, weil, schöne Worte und oh, ich denke, die ganzen Bochum-Fans hoffen, dass das äh, so eintritt, wie du es sagst. Gut, dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, der äh, dein Podcast, also der Podcast von dir und deinem Kollegen, der ist verlinkt auf Spotify, auf Instagram, da habe ich gesehen, dass ihr das habt, ich weiß nicht, inwieweit ihr auf Twitter auch aktiv ja. seid, aber...
2: Äh, Twitter haben wir nicht, Instagram vor allem,
0: Instagram, ja. dann auf Instagram könnt ihr ihn finden oder halt auf Spotify ist er wieder mit einem, äh, ich glaube, Hyperlink heißen die ja, da ist er ist er verlinkt, da könnt ihr dann auch mal reinhören, wenn ihr jetzt sowieso am Ende des Gegnergesprächs seid und da vielleicht zum Beispiel diese, diese, ja, die Saisonprognose von euch <lacht> anhören.
2: Genau, dann auch vielen Dank nochmal, dass ich dass ich dabei sein durfte. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielleicht schaffen wir es irgendwann auch mal, entweder bei uns oder bei euch ein Podcast-Format zusammen aufzunehmen. Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Da kann man ja mal schauen, was sich so ergibt. Dann an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Genießt die Zeit, genießt das Wochenende und äh, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen in München. Auf Wiedersehen.